0: 大家好，我是阿潘。你
1: 怎么这么<笑>你
2: 怎么这么有气无力、啊？<笑>怎么回事？啊，没事没事没事。h e 大家好，我是阿雪。那大家刚刚也听到了阿潘刚才这个气息，就是聊胜于无的这个感觉。所以阿潘最近发生了什么？<笑>到底你为什么会变成这个样子？哎
0: 、啊，最近就是怎么说呢？我还记得上一次我，我也不是就这个月初吧。一月初，啊，算了，你看我现在对于这个时间都已经没有办法很好的，嗯，去捉摸它了。所以我一月初的时候，当时我跟一个两个朋友在那儿吃饭，确实是十二月底，不好意思，十二月底，我跟两个朋友去喝酒，晚上喝酒的时候，他就问我，因为其实我之前都一直健身，然后作息也非常规律，各种各样的对于我的身材管理也比较重视，啊，但是那个时候十二月底。然后我几个朋友一起吃饭的时候，就中间有个朋友他就问我，他说：“哎呀，你最近长了点肉啊。”然后我说：“嗯。”然后他就说：“呃，你这个身体情况如何？”我当时非常无奈，我长这么大第一次就是很一种就是很无奈的笑，然后说“每况愈下”，就是真的是每况愈下。然后我朋友当时就很就笑，然后他就觉得。呃，因为他们看到的我之前都是知道我在健身，然后日常的生活作息也非常的稳定，但是现在他们就很好奇为什么我每况愈下，而且像你刚刚也听出来了，其实真的就是有气无力的一种状态，因为我昨天是凌晨六点才回到酒店睡觉，然后我已经在呃北京，因为我是武汉人，但是我在北京已经待了，陆陆续续的待了。这这一个月的时间来，陆陆续续待了二十天，但是还是陆陆续续，他不是持续性的在这个地方待着，所以就这种，呃，非常忙碌的这个生活，就给我的身体带来了很大的变化，让我对时间、空间的认知都发生了一些变化。所以说，我们这一期其实是要去录。这个养生，所以说让我会再去思考我这一段时间，给我这一段时间的这个非常不规律的作息做一个总结，并且能够再去调养回来，说我想要录这一期的很大的一个动力。嗯
2: 嗯，对对对，因为我们之前在去年的年末总结里面也提到过，我们会对养生啊、中医这个方面比较。想要去了解，并且两个人都非常感兴趣。然后正好阿潘有说过，他在今年年初的时候会参加一些关于这方面的讲座。那等会儿也可以听阿潘多给我们讲讲这方面的一些理念。但我总体来讲的话，我觉得这个中医包括养生，其实是现代的年轻人都非常关注的一个话题，因为。现在的年轻人不知道怎么回事，就不知道是因为生活作息还是因为工作方面太累的原因，就总会看见网上就有一些呃非常呃青春年华的一些，就感觉就出来说啊，我得了个什么大病，然后希望大家注意自己的身体，不要为公司那么拼命，就是经常会有这样子，所以我觉得在现在这个时间段也是。非常好的一个时间，让我们来提出这种啊养生啊这样子一个观念。
0: 嗯，我觉得你说很对，现在的年轻人这个对于养生越来越有兴趣去了解的这个，其实我有想过他背后的一个很大的原因，也是我个人的一个认为哈。这个要追溯到我们八月份录的有一期节目里面，我当时就很明显的提到了，那个是我刚一回国，对于国内的一些环境认知最。冲击最大的、最敏感的一段时间，然后到了现在，大半年过去了，我发现回头去看，还是那个一个观点，就是我觉得在国内，特别是，呃，在现在的这个社会，科技什么一切比较未来感的东西都在进步的时候，以及大家这个生活状态更与城市去结合的时候，很大的一个缺失点就是和自然的连接。然后我觉得在。不管是中医还是养生还是这一块他们对于这个世界观，他们的世界观建构和现代人的生活节奏是非常的呃有一定的差异的。所以说，呃，我个人是会觉得，特别是我过去的这几个月的经历来说的话，我和自然的连接的程度越少，或者是感知越少，其实我个人的对于自我的调理还有自己身体的状态。就会每况愈下，这个是我这个是我个人的一个观点哈，但是我们之后也可以给大家多分享一下，嗯、呃，主要是我这边会讲到的两个理念，一个是易经，呃中的阴阳，呃，然后再就是每每日的实践，我是这两个月就是去接触了非常多的呃这个中医大师、国学大师，呃，就是一些比较有资历的这个前辈。嗯然后他们给我们分享了非常多的有用的这个心法和实践方面的方式、技巧，这个我都可以。就是我有一个，就是它太大了，问题是它太大了，所以说我只能去从中摘取一个，然后有一个系统性的给大家呈现出来，然后通过这种互动的方式，通过我和阿雪一起在这边讲。能够帮助大家，呃，去提炼一些，就是看能不能应用到自己的生活。因为我会觉得有一个比较大的观点，在我这儿是每个人都可以去学习这些东西，就像是像我这个样子去听一些讲座和一些、呃、前辈分享或者吸取他们的经验。但是到了最后，我们可以有一个自己的系统，因为本身我们是对自己的身体会更加了解，然后通过理解了这些知识啊。和技巧之后，再看怎么样和自己本身结合，有自己的一套体系出来。我有一
2: 个问题啊，就是《易经》，它到底是一个什么样子的东西呢？这个问题问的非常好
0: ，我也觉得它给我一种，它一开始我最一开始接触它的时候是在一个文献中，这个文献是因为我学与性相关的呃这个养护知识的时候看到了。道家养生房中术，然后还有，然后再去，但是其实这是这不是一个这个我最近才知道，它不是一个我当时所理解的意义。我当时理解的意义是道家道教易经，这是五年之前哈，我以为道家道教易经他们都是都是一大堆都是一起的
1: ，但是其实
0: 嗯嗯但是其实他们就是他们不是他们是相关联的，但是不是说。有一个包含的关系，嗯，我们一定要去考虑到这个不同的文献和思想、哲学思想他们的时间线的一个事情。而我现在了解到的时间线是这个样子的一个时间线，就是像我们从文本出发的话，《易经》像你刚刚问的，嗯，它是一个融合了非常多的哲学思想的一种看待世界的方式，它比较。它可以是数学的，可以是逻辑的，可以是哲学的，可以是文学的。它是一个，当时是因为在汉武帝的时候，汉武帝因为对于儒家是非常尊重的，非常推崇的，嗯、所以说他就把《易》本来这个东西它就叫义《易》啊，他一开始它他是他,他有他有他有,他有几种版本哈，他有他有《伏羲易》，他有《周易》，然后它到了后面汉武帝啊、呃，因为所有的这种比较高。就是比较受人尊重的书才会称为经经文
1: ，嗯，然后他、嗯
0: 、汉武帝，因为他觉得易非常好，然后他又非常推崇儒学，所以说他就把易封为了易经。这个他的名字的定义是这个时候来的。在易经之前，他叫的是周易，因为是周文王，周文王改掉了最初的易，然后变成了周易。也就是说，周文王把他对于世界的观，他的世界观。加在了之前的“义上面，成为了周文王易，然后他就叫易、啊
1: ，然后再到
0: 了这个呃这个汉武帝的时候，他又给了这个一个更更高的地位，所以就成为了易经。但是其实最最最我反正我了解到别人告诉过我的哈，就是最最最开始的义是伏羲易。伏羲、女娲是中国上古神话的两个神或者人都可以，就是这个没有一个定论，但他们是神话人物吧，就会说是伏羲在当时就已经把这个世界观通过意义的这个这个东西给流传下来了。那意义它到底是什么？这是它的这个故事啊，这个起源。但是你如果现在去搜意，其实很简单，你就会看到这个一些八卦的符号，这些八卦的符号。就是，呃，一个横或者一个横中间断掉，然后通过这样的排列组合，一个横一个横中间断掉一个横，或者是三个连续的直线，或者是上面两个的直线中间是断掉的，下面一个直线是连着的。反正就是通过这个样子不同的符号表示，通过，然后再通过一些演算，通过一些我觉得还是比较当代，就是现代的这种数学化的这种演算，然后去得到一个你想要知道的。关于某件事情的答案
2: ，这就是
0: 我会觉得往后面来说就是这个算卦、哦。对
2: 对对对对、嗯，这个我觉得还是蛮有意思的，因为我其实非常巧的是，就我上个星期的时候正好参加一个嗯、呃、组织的线下活动，然后这个线下活动是有一个老师，然后他非常的会算命，然后他同时也是一个中医师，嗯，他嗯。给给大家，其实每个人他都算了我们的这个八字，然后我就有听他说过一些关于这种八字五行方面的知识，我就觉得蛮有意思的。然后正好我今天在跟阿潘在录这个节目之前，我也在看网上的一些关于这个方面的科普，我觉得大家如果想了解一下这些玄学,学的话，我觉得还是挺有意思的，可以上网。啊，自行搜一下这些科普。你学到了些什么？我学到了什么？其实，嗯，怎么说呢？我会觉得玄学,学这个东西，呃，可以信，但不能全信。就跟所有东西都一样，就是说，你会抱着一种非常，嗯，好，我会抱着一种非常好奇的眼光去看它。但你要说这种算出来的，呃。比如说算命啊这些东西，你要不要全信呢？我觉得还是见仁见智。你像他，他会说一些，因为你像算命啊，他不可能就是说会算到一个完全好的命，所以基本上你要算命的话，都是会有一部分好，一部分不好的。然后我觉得我会把那个好的部分当做一个很开心的事情来听，然后。不好的部分，我就把它当做一个哦这样子，然后就是比较<笑>、嗯，就是 OK， 我知道了，就是也可以说是听着好玩，也可以听着警醒啊这种感觉，所以还蛮有意思的。嗯，嗯我可以跟大家呃稍微分享一下，因为今天呃聊的这个方面是关于中医养生这方面的嘛，所以我。其实会觉得中医养生，它跟这种阴阳啊，还有刚才你说的易经啊、啊八卦这些东西都有一些关系，所以它跟玄学其实也有一部分的关系。然后他会说到我的话，他给我算命，他说我，嗯、呃，说我身弱，然后，呃，就是。比较容易肾亏，还好我不是男生，就是说我比较容易肾虚，然后需要补水，我
0: 是觉得挺有意思的。嗯，哦，这样啊，就是、嗯、我完全同意。我就觉得有两个事儿，就是你在你刚刚跟我说的这一系列里面，我觉得有一个就是关于什么是信信还是不信这个事情哈，就是我觉得一般就是。在我的理解里，如果我觉得它是一个学问，我可以去学，我可以去了解，我可以去分析，我可以去有自己的想法，会批判性的去思考这到底是个什么东西。啊、呃，我感觉这个可以去理解为就是信还是不信，就是所谓的我要不要批判性的去呃斥反斥掉这个观点。但是我又在想另一个点，它如果不是一个学问，它是一个信仰，就是如果我信仰的是这个。这个学问它后面蕴含的意义，那就不一样了。就是我信，我就信这个道教，它就是这个世界观的一个很。因为因为像很多人他搞不清楚什么是道学，什么是道教
1: ，他们会觉得
0: 道学道教是一样的。然后就是，但是其实并不是。就是你要怎么去看待一个哲学思想一套体系和一个宗教形式。这个它是会有组织性的，它是会有很多呃参与感，会有这个结构架构的。它不是，它不再是只是就说学问，而是说基于这个学问衍生出来的一个教义。那那个是这个这两个是不一样，在我眼里哈。所以说我会觉得，对、嗯、我会觉得就是呃，我很难去信任何东西，就是嗯、呃、就我没有那种很很崇高的信念。但是我会觉得任何的学问在我这里来说都是值得一值得一一学的，值得了解。嗯
2: 嗯嗯，我之前有听到过一个说法，我觉得还挺对的。然后他会说，就有两个人在对话，然后一个人是比较偏向理性思维，然后会比较的相信科学，然后另外一个人他就会因为学到一些中医方面的、啊，像是这种啊阴阳八卦的东西，他其实也部分相信玄学和一些像是中医里面有一些东西，并不是说完全能够。呃，理解得了，就是它就是一个经验的 base， 所以不一定能够被科学所证实。然后他们聊的时候就有提到过说，说其实吧，这是两种不同的语言，你把它理解为就是一个是科学的语言，另外一种是，比如说是中医玄学的语言。然后它这是两种不同的方式，并没有说哪个就一定对，哪个就一定错。所以我觉得这个想法也是挺。值得借鉴一下。
0: 如果在我们没有去了解他背后的这个运作过程，这个、这个、这个叫什么 basis， 就是它基础，其实会觉得啊，好悬啊，好神秘啊，我不知道怎么回事，怎么这个人他跟我握个手就能知道我阴盛阳虚呢？但是<笑>是，但是其实如果去我们去了解他，我们从因为这个，因为我呃学习的这个老师哈，他的就是还是。他讲讲讲的也非常的风趣，然后他也比较简单，他能很简单的去把这些复杂的概念给我们去铺开来，然后我会觉得啊，我一听完我就觉得，哎，他他有他的道理，然后这些道理呢，可能就是在那个时候的人他们产生出来的，基于他们当时对于这个呃对他们身身边的所有的事物的认知啊产生出来的。那么那就我就只能理论方面来说，我只能说阴阳学说。然后在这个实践方面来说，我可以从头到脚的给大家就，就就是基于我自己的经历吧，给大家提一些不成熟的小建议哈。然后这个阴阳学说，我觉得这个就是一个一百万的课题了哈。就是大家如果理解了悟了，那就那就自己就是都可以去这个外面去开。开课了是吧？<笑>算卦摆个小摊子，嗯
1: ，<笑>摆个摊子算卦<笑>，对、嗯、你
0: 这个阴阳学好了。呃，在后面再加上五行的那那后面后面的非常复杂，但是首先阴阳这个得、嗯、得得去认知到你别
2: 说，就是上次呃就上个星期啊，给给我们那个算命的那个老师，他其实有提到过，像是因为广东啊福建那边其实还蛮信这种算命的，你知道吧？啊，包括香港，其实像是那种大的公司啊，比如说李嘉诚啊，然后这种非常有钱的这种企业家，他们。自己公司里面其实都会有自己特定的一个算命师的，不仅帮他们算命，还会帮公司算命。就他们比较信嘛，所以就感觉这个是一个非常大家可以考虑一下啊，这个这个未来的职业规划。
0: <笑>就是我觉得这个其实很有意思，走到尽头就是国学。就是我觉得就是是这个样子哈，为什么呢？是因为我在。三年前，其实跟一个在美国的中医大师聊了很久，就当时一起去吃饭，因为我当时认识了一个学长，这个学长的家庭整个家庭就是中医世家，在国内是非常有名的。然后他们就是在美国有有有亲朋好友嘛，然后跟他们一起吃饭的时候，当时就问了一个非常的，因为我当时完全不了解这些东西，而且我当时也会觉得啊，就是这个是不是很玄很神秘，我也不太信，就是、有一种这种怀疑的感觉。但是当时就问他，我说。所以中医和西医哪个他们的大概的区别和应用到底该怎么样理解呢？其实我内心最想问的是，中医是到底是个什么？就是很多人认为会说中医就是在故弄玄虚，然后没有什么特别实质上的意义。但是这我内心特别想知道的哈。但是我当时的那个 frame， 我我不能去这样去问这个问题，比较。比较鲁莽、
1: 嗯，然后当他
0: ，但是他当时给我的解释，我就我就会觉得给我开了一下，呃，我对于这个东西的理解。他说，他说为什么有中医和疑难杂症这个观念呢？就是因为他可以，他去他去给你，去给你拓展的认知是，是你和这个世界的连接，就是他看的是宏观的东西，但是西医它是基于您。你这个人的人体本身解剖学的概念去理解你的这个人的身体，也就是说，可以你这样理解，呃，这个西方医学它是看你的人身体内部这个构造哪哪哪如果有什么问题怎么给你弄，就是这样，嗯，解决这个当下的这个关节性的问题，就是这一个点，他给你把这个点弄好。然后像中医的理解是，他从你从。内往外和你调理，这个为什么它就会变成一个调理？他想要调节的是你这个人在这个世界中的关系，嗯
1: 、你这个人和这个运作方式、这个，
0: 嗯，对。所以我会觉得，呃，它有一定的道理。我会觉得，为什么现在就是这个中国现在从这个现代开始，哈，就就就一直在。中西医结合，我觉得这还是有道理的，就是你这两个一起去看，可能会更全面一些。对，倒不是说哪个就好，哪个就坏了，就是你知道阴阳的这个图腾，这个图的图是什么吧？嗯
2: 嗯，对，应该大家都知道
0: 。对，就是这个黑色和白色，然后白中有一个白色的这个，它一个圆，黑的白的，然后白的里面有一个圆的黑的嗯嗯，黑的里面有一个圆的白的。这个图，你在你你们你在脑子里面想象这个图哈，然后你告诉我，你觉得它给你带来一种什么样的感觉？你觉得它是什么？你觉得这是什么东西
2: ？我觉得这是什么？首先，可能我要看到这个图的话，给我的第一印象就是因为黑和白，它是非常强烈的对比色嘛，然后我会有一种它非常的和谐，就是。一个黑，一个白，然后正好它是非常的图像美学，它非常平衡，非常的对称的这种感觉。但同时，因为我刚才有说它的对比也很强烈嘛，它就也会给我一种稍微有一点、有一点刺眼的感觉，因为它的对比太过于强烈了。然后从图案来讲的话，它并不是一个完全方方正正的一个图案，而是一个有点像是蛇。这种就是比较弯曲的这种图案，所以我会同时给我一种它融合的比较好，然后比较行云流水的这种感觉。嗯
0: ，是的，你提到的这些就是它的最大的三个点，一个是对立，黑白，然后统一，嗯、就是你可以看到它可能它整个呃，它能象征的也是一种这个。宇宙的一种概念，嗯、就是它整个这个宇宙是个圆的，然后这个地球啊或者怎么样也都是圆的这个样子。嗯、然后还有一个互化，因为它是黑中有白，白中有黑，它是互相影响这种交融。像你刚刚说，它不是，它是一个比较曲线的这个样子。你可以，你就是我都在想，它如果是个3 D 的，它可能就是一直在动动动动动这个样子啊、哦，是是是,是,或者是怎么样的一个状态？对，所以说这个学说基于这个图片，这个图像。呃，我们可以对它的一种最基础的理解就是，世界、嗯、这个世界的是在阴阳阴阳二气的作用下不断的发展和变化的，这是阴阳学说所认为的。嗯、那么，对它的基本概念是，也就是说，阴阳到底是什么呢？阴阳其实是对自然界相关事物或现象对立双方属性的概括。我们先来理解对立这个概念哈，因为这个往后的话再去讲别的。但是我们先就来理解，因为大家一看啊，阴阳哦，这两个是不是对立的两个概念？那么它们分别代表什么呢？我们来举几个例子，就是阴阳的基本特征是什么？你认为，当你听到“阳”这个字的时候，你觉得什么东西是阳的
2: ？太阳。<笑>对,对,对,对对对，太阳对
0: 。就是
2: 让我感觉到比较温暖、发光的那种东西，我都觉得是阳的。
0: 没错，没错，就是，这就是它的基本特征，其实很好理解，对吧？就是我们如果从最基础的去讲的话，嗯、它它没有那么玄乎。就是阳，它指的就是像你刚刚说的太阳，太阳会让你想到什么呢？就是温热、明亮，对不对
1: ？嗯
0: 。然后还有什么呢？就是运动的、外向的、上升的，还有兴奋的。这些都比较属于阳的基本特征，对不对？
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后还有一个无形的，它也是比较阳的。这个这个是我们往后面再去再去知道。我们现在只要知道无形也是属于阳的。
2: 好，啊、嗯，无形的，嗯、什么是阴呢？阴就是反向的嘛，就稍微阴阴冷一些，也可以说阴凉吧。然后会比较没有阳那么的发光发热。它会更加柔和一些。嗯
0: ，对，它阴的意思就是，就是直接是对立的，就可以直接比较，嗯、就是去,去想对立的面就好了。就是寒凉的，
1: 嗯
0: ，晦暗的，嗯、这个对比的就是温热明亮，它就是寒凉晦暗、嗯。
1: 好
0: ，然后再对比这个运动外向上升的话，它就是相对静止、内收下降的嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，然后这个对于这个。兴奋和无形来说，它就是比较抑制的和有形的。你可以看到一种有形的、嗯、好，那么我们来举几个例子哈，就比如说你要是这个你怕冷，你是属于什么
2: ？怕冷肯定是就是，因为又是阴虚嘛，就感觉有点就是它比较阴，然后就需要阳
0: 。对，没错，很好理解吧？就是、嗯、如果怕冷，你就要补阳。你就是要温热的东西，嗯
2: 嗯，对对，就我我我就是典型的例子，我特别怕冷，而且我觉得大部分女生其实都有点这种这种趋势，就是说，因为我认识也有很多，包括我妈，还有一些我的朋友，都是比较怕冷的，然后一到了冬天就手脚冰凉
0: ，嗯，没错，就是、嗯、是的，确实是这个样子，然后就多泡泡脚嘛，这个这这不就是对你其实这样想就很简单了，你就是你比如说你怕冷，然后。你的你这个你可能就是体质比较偏阴，嗯、然后你就需要补阳，你就需要补阳，对，泡脚，对，对，你就需要热，然后你就需要
2: 保暖对对
0: 对，对，嗯，对，然后就是这个的点在于什么呢？就是如果我是比较专业的性质的话，它就会涉及到像你刚刚提到的这个肾和虚的问题
1: ，啊、呃嗯，你
0: 把你把你的这个体质，比如说你两个手摆平，然后左边代表阴，右边代表阳。然后你就放在这里，然后，呃，如果是多了的话，那你就往上升；少了的话，你就往下降。然后你每次，比如说你你这个运用在日常中的话，去思考，你当你看到一个物体的时候，或者一个人的时候，它到底是偏阴还是偏阳？然后你觉得它，呃，它你如果它如果偏阴的话，哈，那你就是左手往上升，对不对？嗯嗯，就是通过这个样子去让他能够，那那缺什么就补什么，多了什么就减什么，然后让他们达到一个平衡的状态。这个就是你可以去基础的去看待你日常生活中该怎么去操作。对，就比如说你脚冷，然后你就，那你就就是去泡脚，然后让它热起来，然后达到你的这个身体的这个相对的平衡。这个可以理解吧？对对对，这个这个非常好理解。对，嗯，然后那那我问，就是那你如果感觉到上上半身很燥热，下半身很凉，怎么办
2: 呢？哦，这个我知道，我最近一直在看这个方面的视频，就是这个叫做啊、嗯、呃,呃上热下寒，中焦不通。
0: <笑><笑>对，那这个怎么办呢？
2: 这个叫打通中焦<笑>，就就我我说过吧，我这我这个人真的特别喜欢研究这方面的东西。然后最近，因为其实嗯，大部分人都有点中焦不通、嗯，因为跟现代人的一个作息啊，包括习惯有很大的关系。因为大家一般要上班的话，都会做的比较多嘛，然后就上下没有办法很好的去嗯。去融合血液，血液没有很好的流通，所以就会导致上热下寒
0: 的一个问题。我最近学到了一套妙招，嗯、你说、这个、妙招非常的非常厉害，非常神
2: 奇。嗯、这大大家暂停在这里，然后先先去给我们交交个钱。<笑>这这个妙招值这个两块钱，对
0: 。那哪值两块钱？<笑>天哪，这个妙招我现在每天都在运用。然后、这个、哦，真的，给我这个对，给我这个每况愈下的身体还是带来了一层保护罩，那可
2: 以，那值得值得听一下，嗯
0: ，非常值得听，好吗？这个是我花了好几万学来的好不好？然后大家就是、哦、继续继续，那阴阳的这个属性特征，我们刚刚讲了它的基本特征，也就是大家其实都比较了解的，就是大家如果走入那种。阴宅，对吧？你就可以明显的感觉到啊、uh, 哦，好冷，好冷。然后，然后感觉这旁边就是各种各样的东西都是在， uh, uh. 都是一种，就是它给你一种感觉。那么这些感觉，就是我们刚刚给大家列出来的这种基本特征，其实大家是可以去呃直接参考出来的。就是这种呃，刚刚已经跟大家说了不。对对对。那么在这个阴阳的属性特征方面来说，嗯、它有一个第一个属性是阴阳的普遍性。也就是阴阳，它是贯穿于一切事物之中，可运用于一切事物和现象的分类归纳。嗯
1: ，阴阳
0: 者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。这是这个出自某一本某一本文本里面的东西。嗯、啊、嗯
1: 、啊啊啊啊，
0: 然第二个它的这个属性就是阴阳的相关性。那阴阳所分析的事物或现象，必须是在同一范畴、同一层次。即互相关联的基础上，比如哈，天与地是对宇宙而言，男与女是对性别而言，上与下是对方位而言。那么其实可以看到的是哈、啊，这里还是比较这个就是这个就是为什么它和它和一些呃源于西方的理论的冲突会体现在这个地方，嗯、因为它就是一个它就是对立，而且在可能有一些人的认知里，它就是一种。二元的对立
2: ，对对对、嗯，我刚刚就想说，我觉得这有有那种二元论的感觉，
0: 对。嗯、但我我，但是我就会觉得这个就是我的最一开始的观点，我会觉得这些东西我们学了之后，我们要自己去思考，它到底是不是、嗯、我们可以去自己去理解。对我就在我的认知里面嗯嗯，就是因为我也学了非常多的这个非二元论，然后就是对于二元的这种解就是解构，所以说我会我不会去以二元的方式去看待。呃、嗯，这个阴阳的这个概念，那么这就是我自己的一种、嗯、一种认识了。所以说不是说他说什么我们就信什么，嗯、我们就觉得是什么这个意思。好，然后再提到的是这个阴阳的这个相对性，那这个我要问你哈，就是你觉得这个前就是身体的面的这一个这一个这一个整体和背部的这个整体，哪个属阴哪个属阳？应该是正面属阳，背面属阴吧？反了，反了。啊、uh, ，反了！对，正面属阴， okay. 背面属阳，为什么呢？嗯、uh, ，你为什么觉得正面属阳，背面属
1: 阴
2: ？不知道，因为我会有一种正面是属于比较正向的感觉嘛，然后背面就是那种阴暗面。我是以一个非常怎么说呢，一个非常表象的观念来看待的
0: 。好嘞，那是因为我们现在都可以直立行走了。那如果在直立行走之前，嗯、我们如果是。趴在地上的那种
2: 哦， oh, 那也就是说，蜷缩的是正面，蜷缩起来的是正面，对，然后靠在地上的是正面。Oh. 对
0: ，对，这样子的话，你你在你在非直立行走状态的时候，你的背是在承，就是你的背是在面向阳光的
2: 。OK OK， 嗯，理解了，理
0: 解了。对，所以阴阳的属性是通过与。如果你是在想自己和这个世界的关系的这个自然的关系的话，那是通过与自己的对立面比较而确定的。这个样子，我们就可以走到我们的、这个、这个中医养生的这个环节了。大家可以看到吧，一步步的往下走。这个阳就是体表，然后是上和左外侧、腰背、胸、六腹，心肺，这些都是属阳的。阴的话就是体内。下右内侧胸腹腹五脏肝脾肾这些是属阴的，大家记住哈。嗯，记住了
1: ，记笔记嗯。
0: 嗯，然后还有第四个，第四个属性阴阳的可分性，阴阳的每一方还可以再分阴阳，以致无穷。这个就是我们去讲到它这个互化的这个事情，就是阴中有阳，嗯、阳中有阴。阴中有阴，阳中有阳，阴阳之中再分阴阳。
2: 是是是，所以它也不是这种我们理解到的二元论，因为它并不是说阴就是阴，阳就是阳，阴阳也是融合的
0: 。说的很对、嗯，这个时候的这种图像形成就是刚刚我们的图像形成是黑白，对不对？就就黑、嗯、左边黑，右边白无所谓，右边白左边黑都可以。然后这个时候我们在这个大的圆圈里面。再去加无数的小圆圈的这种阴阳图像，是这个意思啊。Oh. 然后你这个小圆圈的阴阳图像可以坐落在这个大圆圈里面的任意一个部位、任意一个地方，这就代表了它的阴中有阳，阴中还可以有阳，阴中还可以有阳，阳中还可以有阴，可以有阴，可以有阴。以有阴所以它是，它这句古话叫“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也”，就是在归一。这个意
1: 思
2: ，嗯嗯，好嘞、嗯嗯，非常的玄啊，非常的玄啊
0: ，那不玄，啊啊， oh, oh. 我们都是在很，就是你看它一个个的推下来，它到了你的身，就是这个是最基础的一个东西。我们现在就反正刚刚我们就已经知道了我们身体的哪些部位，哪些地方是属于在与这个世界对立，在与是宇宙关系中，我们身我们的人体的哪些地方。是可以属阴属阳的，然后在这个，比如说我的背，我觉得我的这个背好痛，然后为什么呢？就是我觉得我的背不舒服啊。然后他如果是一个属阳的背的话，他不舒服是不是因为他缺了一些什么东西？然后我就给他，比如说有一些中医他的他这个跑出来的东西，比如说艾灸啊、拔火罐啊这种东西就跑出来了
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯有道理，所以说这个方面其实是通的，因为我上个星期听到说这种算命啊，包括这种阴阳八卦算呃算八字啊这些东西，为什么跟中医有关系？哦，现在我明白了为什么这两者是有关系的
1: 。对
0: ，他们不会告诉你，嗯、其实他背后的关系就是他就是基于这个学说去发展出来的体系。那他如果就相当于说，我是一个医生，那我知道我我这个学说体系什么这这背后的运作，但我给你看病，我肯定不会告诉你你,你我是怎么看出来你有这个病的，对吧？这是我的技术了
1: 啊、嗯嗯。但是
0: 我现在讲的其实就是这个技术它里面的东西是什么。这个样子的话，你如果自己要调理自己啊，比较基础的去调理，呃，那你就可以找到方法。就比如说，就不至于说你如果去外面一个什么店里面，然后别人跟你说说。哎呀，那你这个什么？你这个腹部的疼痛表示你阴虚，然后你要去做艾灸，啊，然后你就就被骗个这个几万块钱做几个小时的艾灸，就是就是你不一定啊，对不对？你得去自己了解你自己的身体状态，然后去了解你自己，呃，这个阴阳的这些属性，然后再去决定要不要去做一些调理。对
2: ，是的，是的，是的，所以这告诉我们。嗯告诉大家，想看病先算命，
0: 算<笑>命<笑>。嗯，<笑>那也不是怎么说呢？我觉得这个也也也也有更多的讨论价值了。我会觉得很多，其实我不知道为什么，特别是我这次回来，感觉比较明显，就是很多认识的人，他们不太愿意去医院看病，比较愿意偏向中医诊所。对
1: ，这个可能
0: 跟他们对于生病的理解、嗯、还有。这个心理上面对于病症的接受程度和文化，我觉得都有很大的关系。这个我们可以之后再再去再去分析再去讲。好，这个阴阳马上就讲完了哈。阴阳，阴阳的这些个普遍性、相关性、嗯、相对性和可分性的特点，是因为这整个学说，它是对揭示一些客观事物和现象的本质及其运动规律。有一个普遍的这个指导意义，如果你你觉得他有的话，他可能就有。对，这为什么有？他要请风水、风水算命、算卦、啊、之类的。好，嗯。然
1: 后阴
0: 阳之间的一些相互关系，刚刚我们说了，这个对立制约、互根互用、消长平衡、相互转化。嗯，对，相互转化。然后，嗯，对，然后就是那刚刚都已经给大家。差不多说了一下，呃，所以说在对立这个制约、对立制约里面的话，就是两个阴阳双方在一定限度内相互牵制、互为胜负，最终对立与制约达到动态平衡。互根互用呢，就是他们是相互依存的基础上，可以体现出相互滋生、相互为用。交长平衡就是阴长阳消、阳长阴消啊，刚刚给大家说的就是。他们的对立状态不是处于静止的，而是处于运动变化之中。他们的比例也不是一成不变的，而是不断的这个消长变化的，相互转化。也就是说，在一定的条件下，可以向其对立方所处的地位发生转化。重重阴必阳，重阳必阴。嗯嗯，物极必反这个意思
2: 。物极必反，物极,极必反
0: 。嗯嗯，好，这个是它的基础概念、基础理论、基础属性。那它在中医学中的应用是什么呢？就是一啊，就是它可以说明人与自然的统一性。人体的阴阳平衡是生命的根本，应与四时的，就是四季的寒热温凉的变化相适应。因此，人体与自然界的协调统一关系是人体生存和健康的必备条件。这个在我的理解范围内，就是你是要在。一个很长的时间空间里，不断的把它成为一个习惯的去思考，你和这个自然的关系是什
1: 么？嗯，而、啊、不是我
0: 就是我现在我就病了，我手断了，我去医院里面把手接起来，这个样子，对吧？这这个是一个很明显的区别是是是是。嗯，对对对，嗯，好。然后阴阳归属这个人体组织结构，刚刚也已经跟大家讲过了。那这个生理功能，用阴阳概括生理功能啊。物质与功能的矛盾运动，阳气、阳气是促进物质的新陈代谢；阴精、精气、阴精是功能活动的物质基础。人体正常的生命活动就是阴阳保持协调平衡的结果。然后我们可以通过阴阳说明一些病理的变化，就比如说，呃，正常状态来说就是阴阳平衡，但如果是实寒症。那它就是阴盛则寒，虚热症就是阴虚则热，实热症就是阳盛则热，虚寒症就是阳虚则寒。就比如说你如果感冒了，为什么别人跟你说吃顿火锅就好了呢？这个是有一定道理的，它就是基于
1: 、uh, <笑>对，呃
0: 、uh, uh, ，你如果是感冒了，你属于什么呢？感冒了就是比较的阴盛吧。那看是什么种类的感冒， oh, 确实，那也是，那跟阴有关。Uh, 对，它跟阴有关。Uh, 你如果是那种。发热性的感冒，它可能就是阴虚则热、嗯、啊。那你要干嘛呢？阴虚的话
2: ，阴虚的话就是
0: 要去补阳。对，嗯。然后你那你就，然后我就去吃火锅。对，吃辣的。对，吃火锅
1: <笑>就是这么个意思。
2: 那怎么没有一个？怎么没有一个去看中
0: 医看完的人说、嗯、医生让我去吃火锅？可以，<笑>他不会，你都去看中医了，中医肯定给你开药啊、嗯。所以说他还要学是中草药材，然后去把这些药材里面，因为药材药材基于植物，然后是这个自然的关系，就为什么会还有很多动物、嗯、那种野生动物当药材，他也会去思考每个药材它是属阴还是属阳，然后把这些药材配一配给你。嗯给你补，就是对对对
2: 对对对对，所以食材里面也是分那种呃温性的、凉性的，还有热性的，对，对没错没错
0: 。然后因为就说他你怎么用阴阳来指导疾病的判断，就是因为疾病的发生、发展及其变化的根本机理，在阴阳学说里认为是阴阳失调，所以说你只有说你第一步就是分清。阴阳，然后再去抓住这个疾病的本质，才能有效的进行临床的辩证。这个是中医学的一个基础了
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯，哇，这个真的是，其实我觉得中医还是挺有一套自己的东西的，而且它跟就跟刚才阿潘说的一样，跟西医有很大的从本质上面观念
0: 就有区别。嗯，没错没错。嗯嗯,嗯，对。然后你知道吧，嗯，那这这之后的就是我就带过一下就好了。然后因为我们还要去讲时间，像嗯，比如说我们刚刚第一步就是去判断阴阳，我们学会定义阴阳的定义，判断阴阳，然后再呃把它和人体做一个连接之后，我们就可以大概的知道，比如说啊、呃，我跟你见一面，给你握个手，然后拥抱一下，我就大概知道你这个人的人体属阴属阳，阴阴盛还是阳虚，就像是你刚刚。呃，你你说的就是之前那个，给你们每个人都看一下。其实他看的时候，他不需要很长的时间去诊断或者怎么样。他哎，他一了解，他可能他就知道了。啊，这个我我倒是没有这个功能哈。但是他背后的这些逻辑，就是我刚刚大概给大家讲了。然后下一步呢，就是去啊、呃，去配药，了解一些呃这个药物的性能。呃，就比如说有一些。他们他们大概是将药物分为寒热温凉四种性质和四个气，或者是四种气，然后再去尝五味啊。五味就是辛甘酸苦咸这五种滋味，其中辛和甘是属阳的，酸和苦和咸是属阴的。所以说，为什么要你去吃辣的才能补阳？对
1: ，啊，嗯
0: ，了解了。好，差不多就这么多。呃，这个还有非常多的这个比较有意思的东西哈。但是大家如果阴阳学说做完了，然后下一步要学的就是五行，就是木金水、木、嗯、木火土金水啊。那这个里面又有,有太多太多别的东西了。嗯，那对我觉得阴阳里面就是会有很多，我我也是最近才了解到它背后的这些东西，然后发现哦。原来我原来做了的一些事情，其实是跟这个有一定的关联的。那么这个很可能就是当时的人们，呃，怎么去理解他们和这个自然的关系呃，而创造出来的这一系列的思想
2: 。我觉得还是挺厉害的，就是在那么早的时候就已经，呃，有一套感觉一直沿用到现在的一个非常成熟的一套理念。我觉得，哇。真的真的很有一套自己的东西，
0: 没错没错。我其实还是我学了之后，我还是挺敬佩的。就是就并不是说，因为就会有一种感觉，就是如果我完全我是在这个 receiving end， 就是我是在这个一直在被接收这些知识的这一个这一方的话，我就会觉得，哟，你怎么知道这么多？哎，这到底是真的还是假的？<笑>我也不知道，嗯、对吧？我你说什么，我就觉得，哦、哎哎，有道理有道理，因为他确实。当你了解了，当你站在另一方的去了解了一些它背后的运作的时候，你会发现，它确实就是有一定的道理，但它也非常的玄乎，就是因为，就是因为它，就是因为它太大了，然后它这个大中它里面又有很多变化，那你怎么，你没有，没有，没有很可以自信的去解释。变化的原因是什么？就是变未来啊，变化、啊、因素啊，你没有一个人可以说啊，我就一定能预知，或者是我就一定能觉得我说的是一定是正确的，那也没有办法到达这样的一个效果。所以说它的玄乎的这个神秘的感觉就来源于此，但是它也有它实质性的东西，就像还能够去觉得说啊、呃，你这个人体哪一部分属阳，哪一部分属阴，这个自然界哪一些东西是比较阳性的，哪一些东西比较阴性的。这些大家也可以去了解了之后，就会觉得，呃，就可以自己去判断，有一个自己的判断，然后再去跟别人接触的时候，不会存在一个信息差。
1: 对
2: ，嗯嗯嗯嗯，是，行，那我们接下来就聊一下，就根据结合我们自身的一些经验，包括我们自己之前的啊、呃、一些身体上的问题啊、呃，我们是怎么。自自己自行治疗，或者是怎么接受了治疗的，然后可以给大家分享一下我们自己的经验，然后也提前说一下，因为像是中医这种东西，它自己的理念就是因人因时因地而异，要选择适合自己的一个方式，这才是最好的方式，不是说别人怎么做，看似别人跟你有同样的。一个问题，同样的病症，但是他跟你因为是两个不一样的人，然后你们也有可能处在不一样的地方、不一样的时间，所以并不是说适合于我们的也适合于你。你可以试试，但是要出问题了也不要找我们，知道吧
0: ？你就是在免责声明。试试
1: <笑>对，对，出问题了不要找我。对对对。对对
0: 因为本来就是我，以我的经历来说的话，我到了现在，我就是在形成自己的一套模式，因为对对，没有办法去跟着就是一个大纲去走，大纲只是告诉你，啊、呃，我就是之前的学到的。有这么一些学说，但是你怎么去理解这个学说，怎么把它应用到自己目前的这个状态来说、嗯，那肯定是要有一定的创造力的，对，不能盲从
1: 。嗯嗯,嗯
2: ，对对对，是是这样的。我自己的话，就我之前其实呃，我这两年是慢慢的有一种从西，然后慢慢的转为这种中，然后更加相信这种中医理念的一些观念的。像是举个例子啊。比如说我之前啊，有一段时间，嗯，减肥，然后节食、运动的时候嘛，然后网上有很多博主啊，包括现在特别火的，呃，什么健身博主啊，帕帕梅拉是吧？帕姐跟练啊什么的，所以你就看到他们每天就是喝水，然后运动，然后就是吃的特别健康。然后我之前因为网上有太多这样子的一些例子了，然后。呃，无形中我就会可能感觉这些人非常的健康啊，原来要跟他们一样，我才能啊、呃、变得健康，然后更加的啊苗、呃、所谓的苗条一点啊，就我没有在这里说什么样子是更好的意思，我只是说我当时的想法是这样子，然后我跟随他们的这些所谓的一些西方的方式，但其实我的身体是越来越差的，虽然说我当时非常成功的，呃。嗯，减下来了，大概有十五斤，就挺厉害了。然后，但是我当时发现我身体真的是越来越差了，就包括我自己的呃身体的体温啊，我本来就是一个比较寒凉的人，然后就越来越虚了，真的是肉眼可见，真的越来越虚了。就脸色啊也不太好了啊，包括我自己当时也有,有点。月经不调，哦，各种各样的问题都去医医院里看过了，但并没有得到一个非常好的解决方案。这就要说到我觉得中医非常重要的一点，并不是说他看了你的病，然后他立马就给药。呃，比如说你去一个医院啊，像西医的这种医院，你得了什么病，然后哦、啊，根据这个病，他就给你药。但是中医的他的理念是他。呃，先看你这个人，包括你这个人的状态，包括你这个人的生活方式，包括他的习惯，他都要了解很多很多，所以他是从根上想要去改变。所以说，嗯、呃，在中医，如果他跟你治疗的时候，他会会跟你说很多，包括你的生活习惯方面的一些东西。比如说，他当时就跟我说啊，你嗯，这个运动太耗气血了。然后这，但我后来证实他其实是对的，因为我当时是在一个非常强迫自己运动的情况，然后这些都是我之前产生的误区，包括多喝水，但是其实就跟阿潘刚才说的这种阴阳观念上面来说，水是属阴的，如果你这个人本来就是非常阴虚的话，你再补一堆非常阴的东西，你就会越来越阴。所以这就会造成身体上面的很多问题，对，嗯，
0: 没错，嗯，我完全认同。我觉得这个例子讲的非常好，就是我也是完全一样的情况，我自己，但我跟你完全是相反的情况，就是，嗯嗯，因为因为我觉得我的身体好像就是阳盛，所、嗯、以说一直就是呃，我就我就一直都很怕热，然后、嗯，对，然后我就一直待在芝加哥，然后我就没出过伊利诺伊，就是因为，而且我。我就很奇怪，为什么我会就是对于加州，为什么加州大家都说加州这么好，这么好，这么好，但是我就是，就是不愿意，不是特别愿意一直待在那儿，就是因为我可能我这个人的身体就是这个样子，嗯，我每天都很就很燥热，然后，然后然后而且就是像你刚刚说的吃饭，呃，饮食方面来说，为什么就是在中国我是吃的更好的，就所有的东西食材啊或者怎么样，它都是。呃，就如果我去吃好东西的话，那比如说什么什么鲍鱼啊，什么这种东西，就是很补，呃，鲍鱼啊，什么很好的这种海鲜类啊，或者是怎么？但其实我自己的身体它并不并不接受这种东西，他反而更喜更喜欢吃那些呃美国那种青菜啊，所谓的大家会说的就是呃那种看起来不好吃的东西，但是那样子却能让我的身体感觉更好。然后而且我也。我是需要多喝水的，因为像我刚刚就告诉你了，阳盛，所以我需要像你刚刚说的水属阴，所以说我要喝很多水，其实然后我就会好很多。那么每个人的身体体质就很不一样，嗯、对，然后也会大家，那就是大家多去思考，呃，自己活到现在了，曾经的一些东西是不是能够反映啊、呃？比如说我们刚刚给大家聊到的这个阴阳学说里面的一些阴属阳属的一些。特质，然后可以去通过这个慢慢的调理一些比较比较日常的这个生活状态，这个我会觉得是一个呃，可能是阴阳学说或者是中医它的一个优势点，就在于它是它是一个长期的调理的过程，而不是说你就可以去医院里面去治个病这个意思
2: 。对对对对。然后我之前在这个网上其实看到很多这种养生相关的东西，它都是出自于《黄帝内经》的。然后《黄帝内经》里面，它其实我也可以分享一下，里面有一些话是，它是跟刚才阿帆讲的这个《易经》也有一些关系的。比如说，他一开始的点，他就提出“法于阴阳”，哎，阴阳不就出来了吗？所以他跟阴阳也是相关的。然后之后他会提到和于数数，止饮有节，起居有常，不忘坐牢，恬淡虚无。那每句话是什么意思呢？就法于阴阳，其实阿潘刚才已经讲的差不多了。它就是阴阳的一个关系，他就有说这个呃世界啊，包括时间都是不停的变换的，然后包括人都是需要有一个昼夜，包括四季的一个节律的。合于术数,数，他讲的呢是呃运动相关的，那就是人其实是需要一定量的运动的，但并不是说非常超过的运动，或者是呃你不动没有一个是好的，并且也没有说一个是对于某个人来说你就一定要呃所有人都应该遵循着这一个规矩，并不是这样，所以它跟人其实也是因人而异的嘛。食饮有节，那这个非常好理解了，就是。你的日常的饮食，包括饮食结构啊，包括饮食要有度，对吧？起居有常，说的就是作息和规律。其实我不知道阿潘有有没有这个感觉啊，因为我听你说你最近的这个，呃，起居啊，然后就不是特别的规律。你有感觉身体有什么变化吗
0: ？我都没有时间去感知我的身体，这个我觉得是最难过的一点，就是。呃，对，我觉得这个是没有办法的，就是我只有说真正的能有时间了之后，才能再去思考我的身体的感觉。我现在目前来说，只能是呃功能性的生活，<笑>就没有那么没有那么多的可以追求、嗯，就是活着
2: ，活着是吧？我对
0: 、嗯、我只能指望着说之后的，因为现在没办法，这个状态我也是，我我起码是知道我现在就是这个状态。嗯，我也很努力的想要去调整，但是我估计就是可能出差完了，出差完了回去到了一个比较稳定的地方之后就会好很多。对，这也是我，这也是我非常不喜欢旅行、出差或者是短时间的到另一个地方。我这个人就是，我如果我我只有固定的在一个地方，一个舒适的环境。能够思考的时候，我才可以去想更多的关于我和自然的关系。这也可能是为什么很多现在当代的人很容易比较焦虑的原因，就是因为，呃，他们也是像我现在这个样子哈，就是一直在动荡的去生活，很难去思考这些东西。嗯、呃，所以我觉得大家如果，但是但是其实如果你想的话，其实从下一秒开始。听完这个东西，听完我们这期节目，你就可以开始去思，你就可以开始去每天花个一两分钟，也不用花很久去思考一下，也许就会对呃自己的心态啊，会会有一定的帮助。我现在是，我现在是已经放弃了，我已经，我目前来说放弃了，因为我就打算这两天摆摆烂。但是没有关系，我也会再重振旗鼓，也会比较快的。对，
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以可以给大家一个非常小的建议，如果你现在觉得自己的生活状态特别不好，我觉得第一个要调整的就是你要审视一下你自己的生活有没有规律，我觉得这个是非常重要的。就。就我自己而言，因为前两年大家都在疫情，如果大家都被关在家的这个情况，因为这个情况是最容易没有规律的，因为你每天都生活在同一个地方，然后甚至因为你每天都待在同一个地方，你没有这种日夜的感觉，你也不用出去，对不对？你也没有一种需要换地方，我在这个地方啊工作，我在那个地方休息，就没有这种感觉。就如果没有这个感觉的话，嗯，生活就有可能就失去了这种。往常的规律，但是在这种时候是最需要注意，你要找回这个规律。一旦你找回了这个规律，呃，一切其实有慢慢的都会好起来。所以这个也挺有借鉴的意义的。我我个人觉得，因为它对我来说很有效。嗯
0: ，没错，我觉得确实是要好好的去思考自己，因为毕竟其实说实话了，生活作息就是。你也是你跟这个宇宙的关系，因为你在跟这个时间和空间去互动，那你的生活作息就是它很重要的一部
2: 分。对对对对对对对
0: ，还有一个非常有意思的地方就是，呃呃，我
2: 还有两点没有讲完啊，一个是不忘坐牢，他说的是，呃劳逸结合啊，劳逸结合啊，这是给阿潘的一个小忠告啊，你好好的调养身体啊、嗯，劳逸结合，不要太累了
0: 。嗯，没错。嗯。
2: 恬淡虚无是最后一个。恬淡虚无其实讲的就是说你的心情、心态要稳定。然后这些我刚才讲的所有的东西，其实我会觉得很有意思的一点是，他们都是息息相关的，就是他们有一种互相连结的感觉。对，嗯，因为其实你的作息规律会影响到你的心情、你的心态，然后包括你。饮食其实也会被影响到，有没有感觉到？有时候，如果你的作息不好的时候，你的胃口啊，各种全部都会被打乱。嗯
0: ，没错。嗯
2: ，所以说，我觉得还是、嗯、因为每个人你需要找到一套适合自己的东西。对，你就像是要给自己写一写一本那种呃生存生存手册一样，每个人都有自己的生存手册
0: 。而且，我觉得就是对于这些各种各样的。概念或者理论或者哲学思想有一定的了解，是一种可以让自己心态平静的一个方式。因为具体来说的话，就是你看哈，我现在非常的认知的非常的清楚，我状态不好，我这个每况愈下，我作息混乱，我没有任何东西现在是一个我非常满意的状态。但是我有一点我还挺满意，就是我觉得这没什么。这个心态，你这个心一定要稳住。就你，如果你一旦觉得，我靠，我这都都乱了套了，我这个没办法继续再继续走下去了。你看我这也不行，那也不行，这也不行，那也不行。没有，我这个人，我现在心态就是总会好起来的，没有关系的，乱中有序，乱中有序。所以我不会去觉得这有什么非常大，因为我因为但是这一切是基于啊，我了解我自己这个人，然后我也了解一些。这些不同各样、各种各样的这种哲学思想，它背后的意义啊，它是变化的，它有好有坏，它你怎么去调理，你怎么去把它平衡，也有可能达到这样的一个状态。然后不要太过于给自己特别大的压力或者焦虑或者怎么样，你就心态平和、稳定的去度过这一系列的变化。这个是我现在会觉得比较比较健康的哈，就是这是我的日常实践，可能就是。我每天的思想上面来说，是起码就是我能保证我的思想上面比较稳定，所以没有什么特别大的起伏。对，嗯
1: ，但是就说
0: 具体的这个身体调理、嗯，因为我作为一个这个在这个世界上生活的人类，我没有办法去改变别的人类，我也没有办法改变这个社会空间的建构。就比如说，我不可能就说啊。我在这个地、这个城市的这个房子里面住的不舒服，我赶紧，我随便就去什么山上买一个大的木屋，在里面休养了，没有没有办法去很快的改变你所处的环境，那就是慢慢的去理解啊、呃，那慢慢的去调理，这个意思
2: 。对对对对对对对，它是一个，其实我会觉得中医的概念，它并不是求快。它不是求短平快、嗯，它是通过对你自己的习惯，包括生活的一个大的一个转变，并且是需要长期坚持的转变，才能慢慢的回到一个自己满意的状态，而、嗯、不是说一夜之间就可以练成。没错，嗯
0: 、对我觉得我们在这里给大家分享的一些比较呃。比较内内在的这些聊，可以给大家，如果能够让大家了解更多关于这方面的一些想法或者思想啊，就会比较好。然后比较实际上面来说的话，呃，我觉得我从头到脚下来可能会有六七个点可以给大家分享一下这种实际上面的变化。嗯嗯,
1: 嗯
0: 。就是我觉得头脑，我会觉得是我最在意最重要的。那么在这个方面的话，呃。这个也是，这个是道家学说里面好像是有有一个部分是关于富有的人、富庶的人和穷苦的人。他说，富庶的人是有保护力的，然后穷苦的人是有抵抗力的。意思是，富庶的人他可以通过房子、呃这个外部力量、衣服、食物去让自己去保护好自己，把自己保护起来，然后让自己在这个里面去呃增长。然后，但是这个穷苦的人他是抵抗力，也就是说他本身他对于外部的一些寒冷啊，或者是这个他他采取的方式是自己呃，比如说长很多头发呀、啊，或者是怎么样去抵抗这个外部的一些呃一些不好的事情。好，然后我会觉得呢，不管是什么样的人，这个脑子一定要保护好，也就是说不要去碰一些很容易。影响到自己大脑的东西，然后像我们之前每一期几乎都会给大家提到的，就是这个给自己时间去静下来、静思、静坐、冥想，然后花时间去给大脑放松，然后或者是通过阅读让大脑能够充实它的认知系统啊，嗯
1: 嗯,嗯嗯，然后也
0: 一尽量保保证它不要受到外力的伤害，就是因为我会觉得外力还有内力的伤害。外力的话，就比如说不要去磕磕碰碰，然后内力的话就是一些病毒性的病毒性的东西，它会影响到神经。然后如果大家如果觉得自己有什么生个，就算是一个小病，也一定要去看医生啊、呃，或者是要了解要去治疗它，不能让它变成一种慢性的。它如果是慢性的，它很有可能也会影响到神经系统，就你体内的神经系统。反正大脑我是觉得一定要去保护好的，因为。嗯嗯因为人的意识还是非常重要的，对,对,对，然后对，嗯，对，
2: 我还以为啊，吓我一跳，我还以为你要开始推荐什么补脑的东西了，
0: <笑>没有啊，这个是很、嗯、很，就是我总不可能推荐大家大家去吃什么什么这个这个那样的玩呢、这个还，六个核桃，<笑><笑>没有没有没没有接这个广告，没有接这个广告，没有没有、嗯，就是这些啊，这个就要提到这个道家义，然后。这个养生啊，阴阳啊，道家到了后面来说就有炼丹，嗯、呃，这个丹它就是一种形式，它就是从这个人体从头到脚，它去炼丹，然后给你补这个意思
1: 。嗯，但是这
0: 个就是这个、就是另一个话题了，我是不走这个方面的哈，我这个人还是比较比较这个相信一些相信一些比较实质性的东西吧，我不会去觉得说你要通过一定要通过一些很很很复杂的。呃，很神秘的外力去借助去帮助你，那我好像是听也是一些朋友说说，呃，最近在美国他有研发的那种可以让你变聪明的药，嗯、呃，你也可以把药看作单的这个现代形式哈。但是我是我是不建议的，我是呃我是不建议的，我是不会觉得说这种外力的东西会很好，反而就是。嗯你你本身你能够嗯日常对于自己的身体做一个什么样的小小的转化，可以让你感觉好一些，这个是我比较推崇的。这个第二个建议就是呼吸，我觉得呼吸非常重要。它相当于，因为你不管是从你看待这个这个人体，还是说人和世界，你都是在进行这样的一个连接。那人体的这个呼吸系统其实是有好多对的。有很多对，你可以通过这个肩颈肌肉去呼吸，可以通过盆盆底肌肉去呼吸，然后还有还有还有，还有我记得是呃三对吧，应该是有三对肌肉可以去帮助你呼吸的。那在这里，我只想给大家分享一个，也就是我刚刚给大家讲过呃一个很重要的一个哈，是我最近自己每天几乎都会使用的一个呼吸功能。这个它是一个。它其实是一个空中瑜伽创始人给我们分享的呼吸技巧，因为瑜伽里面其实有很多不同的这个呼吸方式，嗯、阿雪肯定也知道。对对对对对、就是、对,对,对,对,对,对。然后我想要分享的这个，它是它是通过是，嗯，它是这样，实际上面来说是通过鼻子吸气三秒，嘴巴呼气十秒，然后。吸气的过程中分三步吸，每一秒就更沉下去一些。然后你比如说你吸气的时候，呃，身体当然就是摆直哈，就是怎么怎么正怎么来。然后你吸气的时候，先往胸腔沉，再往腹腔沉，再往盆腔沉，往这三个腔体去沉下去。然后沉下去了之后，好，下面都鼓起来了，鼓起来了，把气都吸进去了。然后再通过嘴巴呼气十秒。然后这个呼气的时候，你发出这样的一个声音，就是然后一直持续十秒，就是你你嘴巴是要发出这个就、嗯嗯、这个声音的哈，嗯，然后因为你你不同的呼吸方式，嘴巴其实是发出不一样的呼吸声音的，这个只是一种方式。那么你在呼吸吸的呃呼的过程中，同时要做这样的一个动作，就是你的你想象你的背部的这个肩膀是一个横线，就是整个一个肩膀一个横呃。再一个平行的横线，然后脊椎是一个竖着的，然后这个这个叫什么？坐骨，它又是一条横着的。然后你这个一个工字形的东西，一个工字形的骨架结构。你在呼呼出这个气的十秒的这个过程中，逐渐的使它上下左右的去往中心挤压，就是你试图就是上面的肌肉下沉，下面的肌肉上升，然后。左右的肌肉往中间靠拢，这个样子去进行呼气的这个过程。嗯，感觉到了。对，好，这个样子去呼吸。好，这个是呃，这个是头脑部，然后再就是呼吸，然后再就是再就是做怎么做，日常怎么去做。好，这个坐姿，你不是说你要你要挺的非常的这个昂首挺胸，然后然后腹就是你的肚子可能都会凸出来，但没有没有那么那么吓人。<笑>嗯，我的意思是，就是你坐着的时候、啊，确实就是上半上半身保持一个呃一个中立的挺直状态就行了，然后也不用非要挺胸收腹，然后这个样子。呃，但是你的坐的话，你坐在椅子上的时候。如果是双膝就是双腿并拢或者是微微打开的状态的时候，是坐在一定要坐在坐骨上，而不是尾骨上。坐骨，啊、坐骨是在，因为你人就是为什么你刚刚说中气不通，呃，就是是不是对吧？就是你就是中焦不通，中
2: 焦不通，中焦
0: 不通。然后那、嗯、你通过坐姿就可以去缓解中焦不通这个事儿。然后你你如果坐对了，呼吸呼对了，其实这种日常上面的一些改变。怎么做？怎么走？怎么怎么站？怎么呼吸？这种日常的对于身体的一步步的变化，都是可以让你能够更好的去调理自己的身体的。那么怎么做呢？就是坐骨。大家首先知道，首先得知道自己的坐骨在哪儿。然后你要坐在坐骨上。什么叫坐在坐骨上？就是你坐下的时候，你的坐骨的那一条是和是是和这个你坐的这个。物品的接触的，而不是说，而不是说，就有的人这个很难去给大家就是描述哈。你如果是你如果是坐在尾骨上是一个什么状态？你经常很多百分之八十的人都是坐在尾骨上，因为你往下面一坐啊，那你,你那个你的尾骨其实是直接在跟椅子接触的。但你如果要把尾骨提起来，你才会是坐骨跟椅子接触，这个意思。嗯，有道理。确实、哦，如果葛优他那种，嗯，葛优他那种，他那已经是你整个你整个尾骨加脊椎，嗯、你在你在给他们施加压力了。对对,对，我只是说你正常的坐着的时候，嗯、很多人可能都不会注意到的，就是就是他们其实是坐在尾骨上，但是你如果就稍微往前面提一点你就会发现坐在坐骨上、嗯，你的身体、嗯、你的背部会发生变化。嗯嗯
1: ，然后也
0: 建议大家做一个训练，也就是说。就是你们可以拿日常哈，就是躺在地上啊，或者是瑜伽垫上、床上，然后用瑜伽球去给自己的坐骨神经按摩。哦、oh. ，对，就把它放在放在这个坐骨，就坐骨是左边屁股一个点，右边屁股一个点，尾骨是中间那个点，然后你把这个球放在左，就把放在这三个三个三角的中心区域。你坐着的时候都可以有这样的训练，你坐着的时候就可以坐在瑜伽球上，然后你按摩的时候也就可以躺在地上先放松身体，然后把这个瑜伽球放在这个三个中间，然后慢慢的让它往上挪，你会发现非常的疼，对，嗯，但是但是这个这个可以帮你放松这个附近的神经，从而达到一个去把这个中间这个地方打开的一个形式。然后这个样子的话，你如果是属于上上半部分非常的热，然后下半部分非常凉的人，他可能就会有一定的效果。
1: 嗯
0: ，有道理。嗯,嗯
1: 对。哦
0: ，
2: 我其实我自己学到的一个这个所谓中焦不通怎么去治疗的一个方案，就是呃，先人揉腹。有听说过吗哦、嗯？哦，就是你躺在床上的时候，呃、对啊，你是要躺在床上，不是站着，也不是坐着。就是那那两种其实都不太好，你只有躺着的时候，你的上身跟你的下身才在同一个平面上，然后你这个时候才是最容易呃能够上下通，然后打通中焦的一个好的时间。对，先揉腹其实就是在你躺着的时候，嗯、呃，然后用，嗯，它其实有很多种手法啦，但是其实你就直接揉肚
1: 子就好了，<笑><笑>
2: 对。这<音><音>对,对我来说其实挺有效的、啊，我真的不开玩笑。因为我之前的话，嗯，我一个是上热下寒，然后我其实平常我每天都有泡脚。其实我我这个人真的特别养生，我给大家分享一下我每天的养生的一些啊操作啊。我每天早上起来其实都会打八段锦，然后然后到了可能。晚上我晚上吃饭特别早，我我可能晚上吃饭，嗯、呃，如果不是因为工作晚回来晚一点的话，可能五点钟就吃完饭了，就吃的特别早。然后到了晚上就其实是会泡脚，然后其实是会做现任柔腹的。然后他对，我会觉得现在我上热下寒的情况会好很多，因为我我之前真的是非常严重的脚凉、手凉，哦，各各种凉，然后。嗯，还有一个非常呃显著的一个特征就是说，小腹会有点突出，就不管是你是不是吃了很多东西，但是就是小腹就会有一种有赘肉的感觉。但其实它并不是说是赘肉，只是说你的脾胃不太好，其实跟中焦有关系啦，然后我现在其实这段时间，嗯，每天都有坚持这些之后，我。就没有这个问题了，所以这也是一个方法吧，大家可以试一下，反正它也不会伤害你的身体，对不对？你先 give it a try， 万一它 work 了呢？我同
0: 意。然后这个揉腹呢，我好像是之前有经历过一次，我清楚的记得，因为当时特别疼。哦。他、oh. 按到的是这个胸骨，胸骨中心偏下两指的一个穴位，那个穴位我不知道、mm. 它具体叫什么，但是。他不用很大的力按的话，就在胸骨的正中心，然后你往下面走一个指头，你按那个地方，然后再走两个指头，接着按。然后他当时就是给我按了，按了三四次吧。嗯、然后我当时我记得我那几天就是就是就是就是你知道吧？就感觉就是上下就是就是有一种被打通的感觉，就是点穴、哦。对，但是但是这个的话我。我我个人是觉得我不会想再再试一次了，因为因为太疼了然后。是是。对，我不想因为外力去改变一些我的身体的状态。呃，当然不是说外力啊，就是我的意思是，这个穴位按摩是真的就是一个直接的外力了。我觉得像泡脚这些外部因素，我还是可以接受的。然后，对，我觉得像你刚刚说的，我觉得呃，如果你能够，如果大家哈能够。有一个这个机会，有这样的机会可以去有时间，也有一个比较好的空间，让自己能够规律的去作息。我们给的这些时间的建建议、呃，都可以有所帮助。我觉得这都是我们两个自己用了之后觉得有效的。但如果大家每个人体质不一样，如果大家觉得啊、呃、试了一下觉得没有那么有效果，那就那就算了。但我刚刚的这个呼吸的这个方式，嗯、还是我个人觉得是比较。是我比较推荐的。然后像阿雪刚刚说的泡脚啊，然后如果如果确实是感觉到经常下半身，特别是下半身冰凉的话，呃，泡脚的这个也是有讲究的吧？应该是我记得的是，呃，不宜超过，不宜太晚，就是差不多十几二十分钟对对对，嗯，四五十度的水，然后七八点八九点之前泡完这个样子，嗯。
2: 对，它是有讲究的，就是不要太温度太高的水。但其实我个人觉得也是因人而异的，因为我会觉得他推荐嗯泡四十度左右的水，这对于我来说太凉了，你知道吧？因为我这个人真的贼凉，然后我就可以相对的高一点。所以这个东西就真的是因人而异、嗯，你要找到自己对的方式才
0: 是才是比较好的
1: 。嗯嗯，没错。对，我觉
0: 得差不多我觉得。我觉得这这，我觉得实践上面能分享的这些日常的生活上面能用到的，就是这些。然后还有一点，我就是想说，呃，大家都多爱惜爱惜自己的身体。然后，呃，就是养生，这不管是当成一个概念也好，还是说我们分享的这些技巧，他们做一个实践也好、呃，嗯，很多朋友们因为日常非常的忙碌，所以。往往忘记了要照顾好自己的身体，就像比如说我，就是零下十度的时候，我还是我如果赶着出门的话，我就穿两件单衣服我就出去了，然后经常就是手脚冰冷的回来，然后就是在这种日常的不注意的情况下，很容易让自己的身体就是慢慢的陷入一个僵局，真的是 literally 僵局，所以我会觉得大家还是要对自己的身体好一些，因为。毕竟，你看每一个部位，它都在很努力的去工作。你想想，他们内部的细胞每天都在很努力的去啊、呃、抗争一些病毒啊、一些寒冷啊，还有一些你的脂肪啊，也是很努力的在工作。所以说，就是就是要多保护好它。这样子的话，对自己才会更负责一些。所以，就算是非常累的情况下，也要抽出一些时间给自己的身体。
2: 对对对对对，总结来讲，其实我们这些就是想说啊、呃，中医的这些呃，不管是我们分享的一些小技巧啊，还是小方法也好，最重要的其实是融入到你的生活里面。嗯、因为如果你不坚持的话，这些东西一两天也是没有什么用的。嗯，就真正那种一两天有用的东西，其实你要还要注意一下，因为那种是很吓人的，它是就是突然有用。然后可能你停药之后它就没用了，对它对你生生活上面的影响没有那么大，还不如你这样子细水长流，改变你自己的生活习惯啊、起居饮食等等这些东西。没错，我同意。嗯嗯，还有一个就是跟阿潘刚才说的一样，嗯，那所谓去在意自己的身体，对自己的身体好，我觉得还有一点是在于你要分清自己的身体和自己的脑子，就是。你每天做的事情，其实都是你脑子想要你做的事情，但是你有没有问过你的身体？就比如说，你对吧？你每天从早到晚啊，比如说啊，极端一点，喝酒，你脑子告诉你要这么做，但你的身体，你要问你的身体的话，真的 OK 吗？他真的很愿意这样做吗？或者是你身体有没有感觉到不舒服呢？有道理
1: ，对
0: <笑>对
2: ，今天讲了好长，时间，真的很长，所以希望大家能够获得一点点的东西都可以。
0: 如果你觉得我们分享的东西有,有用的话，有帮助的话，呃，或者是你如果想要听更多的关于这里面还有非常多博大精深的东西，也可以给我们留言
2: 。嗯，对对，希望大家多多留言。我们后期其实也有一些准备好的选题啊，希望大家以后还是要多多关注。包括我们现在已经确定好的，嗯、呃，呃，最近不是这个 Apple 出了啊、呃，这个叫 Vision Pro 吧 ，Vision Pro， 然后这几天要发布。然后我们会请到嘉宾跟我们一起聊一下关于 VR、AR 这方面的一些技术以及这几年的一些发展，所以大家也可以多关注一下。然后包括我们之后其实也会想聊关于内耗方面的，呃，也是听众之前跟我们提出的一个选题，所以我们之后也会聊到。如果大家喜欢这类选题的话，也请多多关注我们以后的节目。
0: 嗯，没错，我其实是个人觉得，呃，这个今年来说的话，在 AR、VR 还有这种各种科技啊、人工智能方面的领域，还是有非常多，呃、因为它它的速度实在是太快了，然后它的进,进步速度实在是太快了，所以说我们可能会争取更努力的去找到这样子专业领域的一些嘉宾来给我们分享
2: 。嗯，对，所以。希望大家多多的转发、留言、分享，然后让更多的人关注到我们的节目，然后跟我们一起交流
0: 讨论都可以。嗯，没错，我们都这么努力了，倾尽所有的给大家分享，<笑><笑><笑>我们都掏掏箱底的说了，对吧？啥
2: 都说了。对对对嗯，对,对,对,对，对、嗯、就是这这阿潘这个价值连城、价值几万的这种小秘书，他都已经分享出来了
0: 。对，一般人我
2: 不告诉他。好的，那我们今天的节目就录到这里。嗯、好，大家下期再见，拜拜，拜拜。